0: Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, vamos dar início ao nosso culto esta noite, de louvor e adoração ao Senhor, vamos orar ao Senhor, agradecê-lo por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, ó Pai querido e santo. Eu quero te agradecer por esse dia, ó Deus Eu quero te agradecer, Senhor, por todos os teus feitos, ó Pai Muito obrigado por estar na tua presença para te adorar, ó Deus Te engrandecer, te louvar, ó Pai querido Exaltado seja o teu nome, ó Deus Ó Deus Pai querido, Tu és o único digno de, de receber honra, adoração, louvores, ó Deus. Ó oh, Pai querido e santo, eu te peço que o Senhor venha abençoar o nosso culto esta noite, ó Pai querido. Ó oh, Pai querido e santo, que o Senhor venha abençoar cada lar, a cada família, ó Pai. Que o Senhor envie, o Senhor, o um renovo, a restauração, a transformação, a salvação, ó Pai querido. No nome de Jesus, ó Deus. Fica conosco, ó Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Come mm-hmm.
1: terra, céu e mar e todo o céu seu... See you.
0: Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim Ele tem, tem nas mãos a chave da vitória Não desista Não desista
2: Boa noite, Igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto online. Entre na nossa plataforma do Facebook. Tenho certeza que Deus quer continuar a falar conosco em meus louvores. Eu tenho certeza que você foi abençoado em meus louvores. Hoje pela manhã, queridos, tivemos um culto abençoado com a diaconisa Luciana Gama pregando sobre, sobre família pregando sobre mãe, sobre pais sobre educação de filhos uma palavra que verdadeiramente tocou em nossos corações e hoje não será diferente quero novamente dar os meus parabéns a todas as mamães é, da igreja as que não são da igreja ou seja você mãe que me ouve nesta noite seja, seja muito feliz nesse dia Creio eu que não está sendo feito, não está sendo da forma com a qual você gostaria, com todos os seus filhos reunidos, com aquela mesa é, preparada, recebendo todos. Mas, olha, nós temos aí uma sequência, eu na minha família eu tenho uma sequência de aniversários, de eventos acumulados. Então, quando... Quando tudo isso acabar, nós faremos um evento enorme para estar tá, é, comemorando todos esses que se passaram. Então, eu tenho certeza que esse tempo vai passar. Então, seja muito feliz nesse dia, na medida que Deus tem para a sua vida com o seu marido, ou você aí em casa com seus filhos, não sei qual contexto, o seu contexto familiar, mas feliz dia das mães, amém? Que Deus abençoe cada mamãe de uma forma muito especial e que receba um presente de Deus sobre cada vida. Amém? Queridos, eu quero dar, quero ministrar nesta noite uma palavra que Deus é, há muito tempo atrás havia me dado e eu ao lê-la, ao ler esse texto é, durante a semana, Deus falou muito ao meu coração. Na verdade, eu leio o texto ontem, Deus falou muito ao meu coração e você mamãe, mais uma ministração para a sua vida. Para você, pai, para você, filho, eu creio que essa mensagem fala a todos. Então, não endureçais o vosso coração, mas esteja aberto, abra o seu coração para a ministração, para a palavra. Desta noite. Amém? Cumprimente o seu, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe. Se vocês estiverem juntos, estiverem na mesma casa. Você que está em casa aí, na sua sala, no seu quarto. Ou você que está na rua, no seu, seu com um aplicativo, com um celular. Não sei. Claro, na rua, em função de um serviço essencial, alguma emergência que você deva estar. Então, acesse e acompanhe conosco o que Deus tem a falar nesta noite. Amém? Sejam muito bem-vindos. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em Gênesis, Gênesis capítulo número 21. Gênesis 21, a partir do versículo 8. Então, eu quero ler esse expositivo nesta manhã e tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. À noite... À noite, nós sabemos que nós não colocamos os slides, então acompanhem comigo, aí pegue a sua Bíblia e vá acompanhando versículo por versículo, você vai exercitando aí também a sua sua habilidade na leitura, na na procura bíblica. Certo é que estamos no primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro da Torá, o livro de Gênesis, o livro do Beristia, o livro do princípio. Então, é o cabeça, daí vem o o nome Bereshi, princípio, no cabeça, ou seja, aquele que é o primeiro. Então, queridos, Gênesis capítulo 21, versículo 8, somente o versículo 8, nesse entróito, nessa nessa exordial desta noite. Versículo 8 diz, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande... Banquete. Oremos, Deus amado, em nome de Jesus, nós louvamos o bendizemos, ó Pai, por mais uma noite, mais um dia na tua presença, e um dia muito especial, Deus, dia das mães, talvez não da forma com com a qual cada mãe tenha planejado, sonhado, mas na tua forma, da sua maneira, e assim será abençoado, está sendo abençoado, Deus, então fala com cada mãe, cada pai, cada filho, cada família que se reúne, cada casa que nos ouve nesta mãe, nesta noite, Deus, eu te peço. Em nome de Jesus, ministra aos nossos corações. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de uma palavra vinda do teu altar, de um refrigério, de, uma, de algo que venha realmente transformar as nossas vidas. Senhor, fala conosco: usa-me em nome de Jesus. Amém e amém, amém, queridos. O versículo 8, eu quero falar de uma mãe, de uma mãe que sofreu muito na sua vida. O nome dela é Agar. Esse nome agar no hebraico quer dizer voo, e voo trazendo um simbolismo, trazendo um entendimento diante dos pássaros, e o voo representa liberdade, Não não consigo achar outro sinônimo, é uma palavra que se achegue mais, represente mais voar, então, o homem demorou muito para conseguir é, ter, é, voar, conseguir ter um, um mecanismo de voo. Ou seja, que voar representa liberdade, liberdade. Tudo que Agar não teve. Tudo que Agar, Agar era escrava. Então, quando nós começamos a entender a história de Agar, uma, uma escrava egípcia que foi dada por faraó Abra, Abrão, quando ele esteve no Egito, então ali... Abraão recebeu Agar, Agar, e lembrando que Abraão já era casado com Sara, e Sara era estéreo, Sara já estava avançada na sua idade, Deus tinha uma promessa a Abraão que dele seria feita uma grande nação, da sua descendência seria dada uma grande nação, mas Abraão também já avançada a sua idade. Sara estéreo, também avançada em sua idade, ou seja, era algo quase impossível, era algo impossível aos olhos dos homens, só uma intervenção divina para que o milagre acontecesse, e assim Sara aconselhou o seu marido para tomar uma serva, uma escrava, Para que desse descendência a ele, para que tivesse relações íntimas com essa serva, e do filho que nascesse da relação Abraão e a serva Agar, seria a descendência de Abraão, porque Sara e Abraão já estavam sem expectativas de um herdeiro vindo deles, da junção, da conjunção carnal entre Abraão e Sara. E era um costume, um costume do Oriente. E mais ali de Ur dos caldeus, lá onde era Babel, onde foi a Babilônia. Então, o costume de Ur dos caldeus, naquele sul, onde o sul do Iraque. Hoje, queridos, o costume daquela época era quando uma mulher, uma esposa, eh, não tinha condições de gerar, era estéreo, ela podia pegar uma escrava sua, dar em, em relação ao seu marido, e seu marido teria uma relação com essa escrava, e o filho que nascesse não seria filho da escrava, o filho seria filho da sua senhora, no caso, Sara daquela que governava a casa junto com Abraão. Então, queridos, olha o contexto de, de Agar, uma escrava limitada no seu querer, uma mulher que é, fazia o que o Senhor é, programava para ela e a sua senhora ditava as regras para ela, uma limitação na sua liberdade enorme por ser escrava. Não apenas isto, ao gerar uma criança, o filho não era seu. Olha, ela viu a criança por nove meses sendo sendo trabalhada no seu ventre, depois a criança nasce e a criança é tirada do seu seio, ou seja, não é mais a sua filha, não é mais o seu filho, porque no caso quem nasce é Ismael. Olha a dor dessa mãe, gerou, mas não é seu. Pelos costumes, isso é o código Amurabi, o código daquela época, daquela região ali de Ur dos Caldeus. Então esse código de Amurabi, ele deixava bem claro isso, que o filho gerado pela escrava seria da sua senhora. E mais, queridos, esse filho teria, sim, direito à herança, ele era o primogênito. Imagine agora Gar escrava gerou, mas não tem filho, ela tinha um contato com Ismael, obviamente, mas legalmente, segundo o código daquela época, o filho era da senhora e ele era o herdeiro de Abrão, ou seja, meus amados, uma mãe escrava, uma mãe com todas as limitações de uma escrava, uma mãe que perde... O seu filho, apesar de ter o contato com ele, mas não era seu, legalmente falando, pela cultura da época. Ou seja, Agar, queridos, que mãe, que sofredora, como essa mulher sofreu na vida. E eu quero começar nesta mensagem, nesse entróito, entendendo um pouquinho de como Deus usou e como Deus guardou a vida desta mulher e de Ismael. Ismael, queridos, quer dizer, Deus ouve, né? Então Ismael, filho de Agar, e agora está Agar, de, no momento dentro dessa casa. E queridos, eu fico imaginando como era o contexto dentro dessa casa. Eu fico imaginando desta família. Eu fico imaginando Agar no seio desta família. A Bíblia, depois vocês leem os capítulos anteriores, é, havia, havia atritos entre Sar e Agar, obviamente. Era uma família onde havia duas mulheres, apesar de ser uma escrava, mas tiveram relação com com Abraão. Ou seja, queridos, era uma família instável, era uma família com problemas. E nós iremos ver aqui no início, no debruçar desta meditação, queridos, que esses problemas perduram. Perduram. E o que vai acontecer aqui, o que salta aos nossos olhos, eu começo a entender o que seria desta família, se essa família fosse mantida junta. Eu fico imaginando talvez uma tragédia que poderia acontecer se Agar continuasse no seio daquela casa, se Ismael continuasse crescendo junto com Isaac. Eu fico imaginando e conjecturando, elocubrando aqui em futuras situações que poderiam acontecer. Porque se naquela época já havia conflitos, imagina Ismael Maior, imagina Isaac Maior, imagina um protegendo a sua mãe, o outro protegendo a sua sua outra mãe. Ou seja, queridos, uma família instável, onde uma mulher serva, escrava, sem filhos, apesar de ter gerado, estava naquele seio sofrendo, sofrendo. Leva o seu nome, vou. Agar é voo no hebraico. Entretanto, queridos, com a sua liberdade muito limitada. E eu quero me debruçar sobre esse texto. Acompanhem por mim, novamente, versículo 8. Olha o que diz. Porque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. O menino, geralmente, o menino hebreu, era desmamado por volta de dois, três anos. Então, lembre-se que Isaac... É, Abraão agora já Abraão ele tem seu filho e Sara tem o seu filho Isaque que Abraão tinha 100 anos de idade então a promessa foi dado a ele quando ele tinha 86 ou melhor tinha sido gerado a promessa com 86 anos perfeito com 86 anos a promessa foi dada 14 anos depois ou seja nasceu nasceu Isaque nasceu Isaac, então queridos, desde, desde a concepção de Ismael, Ismael já tinha em torno de 14 anos, nós formos colocar aí, 86 para 100, são 16 anos, então, são 14 anos, perdão, então Ismael devia ter uns 14 anos, como Isaac aqui estava sendo desmamado, e o desmamar era em torno de, até uma idade de 2, 3 anos, Então Ismael devia ter entre 16 e 17 anos, ok? Então esse era o contexto. Isaac estava sendo desmamado, 2, 3 anos. Ismael já tinha quase 17 anos de idade. Vamos ler, vamos continuar a leitura agora. Versículo 9. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que é Ismael, o qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, caçoar aqui... No português, né? o caçoar parece zombar, mas na verdade no hebraico aí quer dizer brincar. Ou seja, Ismael, por volta de 16 anos, brincava, brincava com Isaac, que tinha entre 2 e 3 anos. Uma brincadeira saudável, uma brincadeira entre irmãos, ou uma brincadeira pura. Mas para Sara, para Sara. Era algo que não, não concebia, era algo que ela não entendia como normal. Porque Sara não desejava que Ismael permanecesse naquela casa. Porque Ismael, por direito, por lei, pela cultura, pelo código de Amurabi, ele era o herdeiro. Então Sara, ao ver aquela amizade entre os dois, começa a pensar... Pois bem, essa, essa família irá perdurar. Isso eu não quero. Eu não quero Ismael como herdeiro de tudo, herdeiro das promessas, herdeiros, Abraão era muito rico, queridos, era um dos homens mais ricos daquele contexto, ou seja, Sara não desejava isso, não desejava a união, não desejava a paz naquela casa, e olha o que diz a Bíblia, versículo 10, disse Abraão, Sara diz Abraão, rejeita essa serva, essa escrava, e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Olha o que Sara diz, e o contexto é, o motivo é, para Sara dizer a Abraão, rejeita essa escrava, manda la embora de casa, e com seu filho, porque ele não será herdeiro juntamente com Isaac. Então Sara não queria... A escrava, nem Ismael, naquele debaixo do mesmo teto, não queria que ele dividisse a herança com seu filho Isaac. Ela diz mais claramente, com meu filho Isaac. Porque Ismael não era filho dela. Então havia uma rejeição muito grande a Ismael. Havia uma rejeição muito grande em relação a Hagar. Uma mãe sofrida, queridos. E talvez eu pergunte para você, ou melhor, eu pergunto para você nessa noite, o que seria melhor... Ficar nesta casa ou sair desta casa? Quise é uma resposta muito difícil. Mas eu vejo pelo o caminhar da história que se essa serva, juntamente com o seu filho permanecesse nesta casa, talvez uma tragédia que já estava sendo anunciada fosse concretizada. E Sara se antecipa e fala: "Não quero mais essa serva, não quero Agar, nem Ismael." dentro de casa, e olha que diz o versículo de número 11, percebeu, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, que Deus Abraão sente, porque obviamente é, se pegou a Ismael, obviamente criaram Ismael por cerca de 16, 17 anos, Ismael era seu filho, era o herdeiro, legalmente falando. E aqui se encontra um dilema, onde Abraão fica temeroso, é e aqui foi muito, a Bíblia diz, penoso, dificultoso, pesada decisão ele tinha que tomar. Sara coloca a faca no pescoço de Abraão, olha, bota para fora de casa, ela agarra seu filho. E aquilo para Abraão, muito penoso, muito difícil, aí é uma intervenção divina. São momentos onde Deus intervém na humanidade. São momentos onde Deus, assim como o nascimento de Jesus, né, onde o anjo aparece a José, porque José não compreendia aquela situação, são situações onde Deus intervém para trazer um esclarecimento a nós, porque a decisão é quase absurda. Se não houver uma chancela de Deus, se não houver a voz de Deus bem clara, não tem como decidir isso. E olha o que diz o versículo número 12. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal, porque parecia, né, queridos? Muito mal. Colocar um filho para fora de casa. Mas olha o que Deus diz. Deus já aparece para Abraão. Olhe novamente, versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Porque Porque por Isaac será chamada toda a tua descendência. Versículo 13. Mas também do filho da serva, farei um gran, uma grande nação, por ser ele teu descendente. Queridos, Deus intervém, vê quão com, com penosa era aquela decisão que Abraão tinha que tomar. Ele fala, olha, não seja isso mal ao seu coração. Faça tudo o que Sara disser. Queridos, eu fico imaginando, Senhor, como uma decisão dessa, como não é mal uma decisão dessa, de colocar um filho para casa, para fora de casa, melhor dizendo. Mas Deus fala, ó, isso não é mal. Ou seja, creio eu, Deus, na sua presciência, consegue enxergar lá na frente. O que nós não conseguimos enxergar na leitura fria do texto. E foi aquela conjectura inicial da mensagem. O que seria desta família se Sara, ou melhor, se e Ismael permanecesse nessa casa? Não estava aí uma tragédia pré-anunciada? Talvez uma tragédia nesta família, talvez mortes, como era de muito costumeiro naquela região resolver os dilemas à base da força. Queridos, eu não sei, mas Deus chega ao coração de Abraão e fala, não seja isso mal para ti. Ou seja, Deus consegue enxergar lá na frente o que ninguém, muito menos Abraão, conseguiria entender amém queridos eu ainda não comecei a pregar porque esse é o entróito da mensagem para que você entenda a dor desta mãe porque nisso tudo estava sendo discutido o que? a vida de dois, duas pessoas uma mãe, Agar e seu filho Ismael falar hoje, falar agora sabedores já de tudo o que aconteceu é muito fácil mas se coloque na situação, se coloque na posição, melhor dizendo, de Agar, Ismael, Agar escrava, Agar gerando mas não tendo direito sobre o filho, Agar agora sendo jogada para fora de casa. E que é interessante, queridos, é... e aí abrindo parênteses, né? Nesse momento que Sara é colocada para fora de casa, segundo a lei. Perdão, nesse momento que Agar é colocada para fora de casa. Segundo a lei, o Código de Amurabi, Agar se torna livre. Então o que, o que talvez ela sonhasse, mas não daquela forma, estava acontecendo. Daquela forma tão absurda e tão perto da morte, porque ela ia ser jogada num deserto, estava acontecendo a sua liberdade, o voo Poderia acontecer. Obviamente, queridos, que fazemos planos e todas as mães faz, fazem seus planos para os seus filhos, para a sua vida. Para voarem o dia, ter a sua independência. Isso, independência, falando do dia a dia nesse mundo, né? Porque sempre dependentes a é Deus. Mas os filhos serem independentes, crescerem, terem sua família, é, galgarem situações seculares melhores, vencerem nesta vida... E muitas vezes, queridos, isso tudo acontece através de fatos extraordinários. Nunca, creio eu, que Agar fosse imaginar que a sua liberdade estava pautada em ser jogada para fora de casa e quase morrer num deserto. Mas ali estava começando a grande libertação de Agar, daquela mãe, por mais sofredora que que tenha sido esse processo, escrava, gerando e sem, sem poder ter fi, ser seu filho legalmente, agora foi colocada para fora de casa, junto com seu filho, que eles... vamos acompanhar a dor desta mãe, amém? A dor desta mãe. E tem dores que só a mãe conhece, né? Tem dores, por exemplo, a dor de parto, eu nunca tive, nunca vou ter, não é? Então é algo que é inerente ao ser mãe. Eu nunca gerei, nunca carreguei uma criança por nove meses, Luciana carregou. Luciana sabe o que é ter uma vida dentro da sua. Luciana sabe o que é gerar. Existe uma ligação entre o filho e a mãe que o pai não tem. Não tem e nunca terá. São amores... Amo demais meus filhos, mas eu consigo separar o amor de um pai e de uma mãe. Porque é algo que transcende a compreensão humana. Um ser... Dentro de outro, queridos, isso é milagre, isso não dá para, não tem como conceber, não tem como o homem criar, não tem como o homem fazer semelhante, não tem. Gerar uma uma vida, uma vida, queridos, um organismo que se prepara para receber. Então, meus amados, quando eu olho para tudo isso, quando eu vejo tudo isso, eu vejo que mãe é muito amor e quem muito ama, muito sofre, muito sofre. Ser mãe realmente nos dias de hoje, em todo tempo, queridos, é um desafio enorme, enorme. E você vai ver o desafio de uma mãe e tudo que a mãe quer é proteger seu filho, não é isso? E muitas vezes nem importando a idade. A maioria das mães são super protetoras, extrapolam até a idade normal de uma proteção. Porque o amor é enorme, é tão grande, a preocupação é enorme. E para a mãe... A pior coisa é aparecer um dilema onde ela não tem o que fazer. Onde ela não pode fazer mais nada. Onde ela esgotou todas as suas forças. Onde, pela sua mão, ela não consegue ajudar mais. Onde ela se sente limitada. É onde ela precisa ajudar o seu filho, precisa intervir em algo, mas na sua limitação ela não pode. Que que dor. Sara passou por essa dor também. Vamos ler nas Escrituras? Olha que diz o versículo de número 14. Lembrando que no versículo 13, Deus faz uma promessa em relação a Ismael, que dele faria uma grande nação, amém? Havia uma promessa para Ismael. Deus cuidaria de Ismael e Deus cuidaria de Agar. Versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão... De madrugada, que de madrugada, de madrugazinha, Abraão se levanta bem cedinho. Eu fico imaginando deserto, fico imaginando frio que é no deserto, frio que chega abaixo de zero, ou seja, e durante o dia um calor é, 50, 60 graus, mas de madrugada, um frio intenso, e coloca a gar. Ismael para fora de casa. De madrugada, talvez, para não encontrar ninguém. Mas, queridos, é impossível você não sentir é, o clima é, inóspito, ou seja, a, a questão do ambiente difícil, deserto, de madrugada. Mas aí está Abraão. Versículo 14. Levantou-se, pois, de Abraão de madrugada. Tomou pão e um odre de água, pô as costas, polos as costas de Agar, deu o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Levantou-se, pois de Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água. Querido de Abraão, deu um pãozinho e um odre de água. Para uma mulher que sairia errante pelo deserto, ou seja, sem rumo sem saber para onde iria. Queridos, eu estou falando de um homem riquíssimo, que poderia mandar uma caravana guiando Agar e Ismael, que poderia enviar carros e carros de alimento e de água. O que faz de Abraão ser tão seco e tão tão frio? Queridos, é, é complicado falar isso. É complicado, é difícil ter uma leitura sobre isso. Mas eu começo a fazer algumas, algumas conjecturas. Talvez, é, quanto menos comida, mais próxima ela estaria da casa de Abraão. E qualquer coisa poderia voltar. É uma Talvez isso, apesar de não crer. Apesar de não crer. Eu cria, queridos. Eu creio, melhor dizendo. Eu creio que Abraão liberou Agar e liberou, sim... É, Ismael, crendo na promessa que Deus tinha feito a a ambos, que Deus iria sustentá-los, Deus iria sustentá-los, e querido, de qualquer coisa que Abraão fizesse a mais, Deus iria sustentá-los, então esse é o o entendimento que eu tenho, Deus a partir do momento que aparece para Abraão e fala, olha, faça o que Sara está dizendo, olha, esse menino tem que sair de casa, essa mulher tem que sair de casa, talvez uma tragédia pré-anunciada, uma tragédia estava sendo anunciada, mande, essas crianças, mande essa, essa família sair de casa, porque eu vou cuidar deles. E Abraão, Abraão entendia que naquele momento, olha, podem sair, é um pão e um odre, e o socorro virá de Deus. E queridos, quando nós dependemos de Deus, Deus age, Deus nos socorre. E como... Uma mãe depende de Deus para criar seus filhos. E como seus filhos dependem de Deus. Amém, meus amados. Glórias a Deus. Um pão e um ódio, obviamente, e acabar. A caminhada não seria muito longa. Por mais que eles insistissem, e no deserto assim, quanto mais você anda, mais você se perde. E o horizonte, ou melhor, a origem onde você saiu, queridos, começa a se perder E ela se torna realmente uma caminhada de errantes. E assim começa a caminhada de Agar e de de Ismael com um pão e um odre. E o versículo 14 diz, pô-los as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Então Agar começa a caminhar junto com Isbael, errante, sem destino, sem saber para onde estava indo. E cada vez mais a sua origem já se perde, o caminho de volta já se torna sem, sem, sem certeza. Ou seja, ela estava errante naquele deserto. E a Bíblia diz no versículo 15, tendo acabado a água do odre, ou seja, queridos, acabou a esperança, né? Porque sem água no deserto, você vai morrer. E eu fico imaginando a aflição daquela mãe, o quanto que aquela mãe mãe não deixou de beber água para guardar para o seu filho. Eu fico imaginando o estado de saúde daquela mãe. A Bíblia não diz isso, mas por conhecer e por você saber o que é uma mãe, você sabe que ela deve ter dado um golinho no máximo. E sempre que seu filho... E olha que eu não estou falando de um menininho, estou falando de um um jovem de 16 anos por aí. Mas mãe é mãe, queridos. Mãe é mãe. E essa mãe talvez fingisse tomar a água e dava ao seu filho. Isso é é uma conjectura minha. Amém, queridos? Amém? É uma conjectura. A Bíblia não diz isso. Mas eu fico imaginando o amor e pelo, pelo descorrer do texto você vai ver o quão essa mãe amava, o quanto essa mãe amava Ismael. Como naturalmente, salvo situações esdrúxulas, que nós, infelizmente, é, acabamos é, de testemunhar, acabamos testemunhando em algumas situações de algumas mães que não deveriam nem, nem ter esse nome de mãe. Mas, vamos passar essa preliminar. Amém? O certo é que agora essa mãe, junto com Ismael, no versículo 15... Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos. Queridos, acabou a água. O que aquela mãe podia fazer e, e o que a mãe pode fazer sempre é o quê? É colocar no colo, é abraçar, é beijar, é dar cuidado. E o que aquela mãe podia fazer naquele momento era deixar Ismael debaixo daquele arbusto... Talvez uma sombra ali, mas um pouquinho menos desconfortável, um pouquinho mais protegido, o máximo que que a Gar podia fazer para proteger seu filho era assim, a água tinha acabado, ela já estava com sede, seu filho também com sede, ela o coloca debaixo de um arbusto, tentando protegê-lo ao máximo que ela podia. E olha o que diz ainda, o versículo agora é 16. E afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco. Cerca de 100, 150 metros. Ou seja, a garra deixou seu filho debaixo daquele arbusto. Se afastou cerca de 100, 150 metros. Você consegue fazer uma, imaginar o que são 100, 150 metros? Você perde... A visão de um ponto, ainda mais no deserto. Ou seja, Agar se afastou 100, 150 metros de seu filho Ismael, porque ela não queria ver. Ela não queria ver o que estava acontecendo ou por acontecer. Ela não conseguia imaginar, presenciar a dor de seu filho. Você pode falar, poxa, mas que covardia. Eu não vejo como covardia. Eu vejo uma mãe que, naquele momento, não tinha nada a fazer. E a pior coisa para uma mãe é não poder fazer nada pelo seu filho. Ela estava limitada ao máximo, não tinha esgotada fisicamente, não tinha o que dar, o como dar água para seu filho. E ela se afasta aquele momento porque ela não podia fazer mais nada. E você sabe, mãe, que tem momentos que você tem que se afastar porque você não pode fazer mais nada. O filho tomou uma decisão. A filha tomou uma decisão. E você não pode fazer mais nada. E aqui estava a garra nesse momento, queridos, totalmente afastada, sem ter um campo visual sobre o seu filho. Por sua incapacidade de não poder fazer nada. Olha a dor desta mãe. Sabendo que seu filho estava a 150 metros dela, mas ela não podia fazer nada, não o salvaria, não teria como dar mais tempo de vida para aquele menino. Você imagina uma dor dessa? Você imagina uma, uma faca entrando no coração de Agar, de a incapacidade de resolver aquela situação? Quão difícil é para uma mãe reconhecer isso. Quão difícil é para uma mãe reconhecer que é incapaz de ajudar seu filho por algum fato externo, por por algo que aconteceu. Quão difícil é. Então o que pode parecer uma covardia se afastar, vejo eu, queridos. Pelo contrário, uma mãe, queridos, que se afasta na sua total incapacidade e quão difícil é reconhecer isso não tenho nada, talvez você esteja pensando, mas pastor, era melhor ela ficar ao lado do filho, que eles é uma pergunta boa, e talvez fosse uma situação, poderia ser, mas olha o amor desta mãe, e aí eu fico novamente com as minhas conjecturas, ok? Porque eu vejo a Luciana, e eu a coloco nesse momento, e essa é a postura que eu iria esperar dela, Imagina se a Garra estivesse ao lado do filho, se os dois fossem na sua, no afã de uma história linda, morrerem juntos e abraçados. Queridos, preste atenção. Você acha que Ismael ia deixar sua mãe morrer? E talvez a maior dor de uma mãe é presenciar seu filho perdendo as forças para tentar mantê-la viva. Em outras palavras... Para Paragar seria ser um estorvo, um peso maior ainda sobre Ismael. Aí eu vislumbro um amor maior ainda de uma mãe, que não queria ser um peso a mais diante de tantos que Ismael já estava carregando. E ela se afasta, melhor eu me afastar, porque Ismael vai atrás de mim. E é melhor eu morrer no meu canto também, Talvez Ismael tenha mais vida. Queridos, olhe o amor desta mãe. Claro que aqui é um fato extremo, né, queridos? E quando eu leio tudo isso, eu olho para famílias onde os pais, onde... Hoje eu já estou com 45 anos de idade, apesar de aparentar 30, né? Misericórdia, queridos. Misericórdia. Mas assim, meus pais já numa idade mais avançada. E os papéis se invertem. Então você, filho, você que tem pai, mãe, ainda com vida, primeiro, glorifica a Deus por isso. Segundo, honre-os, ajude-os, saibam que, que nesse momento eles é que precisam de ajuda. Eles que pensam ser auxiliados, eles que pensam ser ajudados. E o amor do filho agora é quase que um amor materno, é quase que um amor paterno a sabia disso, queridos e ela se ausenta para dizer, ó, eu não quero ser um estorvo para o meu filho, não quero ser um peso maior interpretação minha tá bom, queridos? mas o certo é que a H se, se afasta 100, 150 metros olha, não quero ouvir, nem quero ver o que está acontecendo deixa eu morrer no meu canto e quem sabe um milagre acontece com o meu filho porque para mim, acabou. Mas olha o que diz a Bíblia, ainda no versículo 16. E afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim não verei ver, não verei morrer. Perdão, assim não verei morrer o um menino. E imagina a, a, a dor de uma mãe vendo seu filho é, é contra. A ordem natural da vida, né? Então, normalmente, os filhos enterram seus pais. E agora, a Gar, ela se coloca na situação de... Não vou conseguir ver meu filho morrendo. E talvez, queridos, quem estava mais forte naquela história toda... Era o seu filho, com 17 anos. E a Gar, já com a idade, já um pouquinho avançada... Mas para ela, queridos... Ela só conseguia enxergar o filho. Eu não vou conseguir aguentar ver essa dor. Meu filho morrer... E eu não poder fazer nada. Não poder colocar a mão. Não poder dar comida. Não poder abraçar. Olha o quanto essa mãe sofreu, queridos. Mas vamos continuar a leitura bíblica. Versículo 16. E sentando-se em frente dele... Levantou a voz e Chorou. Agar levanta a voz... Ou seja, chora e chora alto. Uma dor que que vem realmente lá de dentro. Uma dor de incapacidade, uma dor de de, de morte. Um choro, queridos, que que vem realmente do fundo do coração, de tristeza, de amargura, de não poder fazer nada pelo seu filho. De incapacidade, de não poder intervir na história daquele daquele no qual ela mais, mais ama. dor maior do que essa mãe não poder agir na vida de seu filho, e agir no sentido de poupá-lo da da, da morte, e ela chora e chora abundantemente, a Bíblia diz, chorou, levantou a voz e chorou, ela levanta a sua voz e chora, chora, talvez aqui também, um dos motivos para estar 100, 150 metros afastado do filho. Meu filho não vai me ouvir a minha dor, não quero que meu filho sinta que eu estou sofrendo. Olha como tudo é em função do filho. É ou não é assim, mãe? É ou não é assim, mãe? Você sabe que eu estou falando muito melhor do que eu. Onde verdadeiramente, quando os filhos nascem, as mães realmente se dedicam. Os pais também, mas eu eu já expliquei a diferença. As mães se dedicam muito e muito mais aos seus. E talvez aqui estejam também, vão chorar longe. Aí a Bíblia diz, queridos, versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Queridos, mas a Bíblia não diz se o menino estava chorando ou falando. Quem estava chorando e levantou a sua voz foi a mãe Agar. Mas a Bíblia diz que Deus, porém, ouviu a voz do menino. Ou seja, se a Bíblia diz, é porque Ismael falou algo. Não sei se Ismael chorou. Não sei se Ismael gritou. Não sei se ele chamou pela mãe. Eu fico mais por aí. Porque talvez Ismael tenha dormido no arbusto, cansado. E quando acorda desesperado, chama pela mãe. Eu não sei qual foi a voz, não sei quais foram os termos que Ismael usou. Não sei. Não sei, queridos. Mas eu sei que a Bíblia diz no versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Não quer dizer que Deus não tenha ouvido a voz da mãe, Agar, chorando. Mas Deus ouviu a voz do menino. E talvez você pergunte, bastou, mas por que A palavra não diz que Deus ouviu o choro, a voz de, de Agar. Que eles não sei. Não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, e você mãe vai entender o que eu estou falando. Atrave... Ainda é... já existe a questão física né? de aproximação de uma mãe para uma filho. Que é gerado dela. É algo uma intimidade que não dá para se entender. Mas, queridos, é, há, um, há algo espiritual também na oração de uma mãe para um filho. Há algo especial na oração de uma mãe para um filho. E eu fico olhando, eu fico vendo, eu fico lendo esse choro de agar. E na mesma hora a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Eu creio, querido, eu creio que a sua oração, mãe, faz com que Deus mova mova céus e terra por aqueles que você tem orado. Porque foi a mãe chorar e levantar a sua voz. Na mesma hora, Deus ouviu a voz do menino. Você, mãe, na sua oração, você no seu choro, nas suas madrugadas, Deus está ouvindo o seu filho. Por mais que ele esteja fazendo outras coisas, Deus está ouvindo o seu filho. Deus está atento ao seu filho. Ismael quer dizer Deus ouve. Deus estava ouvindo Ismael, porque uma mãe levantou o seu choro e começou a levantar sua voz perante aquele que ela mais amava. Aí Deus ouve, sim, Ismael, Deus nos ouve. Graças a Deus tem mães de joelho, orando, orando, com seus joelhos no chão, orando pelos seus filhos. E Deus está ouvindo-os em nome de Jesus. E está agindo também na vida deles. Glórias a Deus. Amém, mãe. Deus abençoe a sua vida nesta noite. Amém? Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí, onde está. Olha que lindo, queridos. Deus nunca esteve alheio a Agar. Tanto é que, logo em seguida, o anjo de Deus chama do céu a Agar. Que tens, Agar? Que que tens, Agar? Como se o anjo não soubesse, né? Ela estava ela tava se debulhando toda ali no seu choro em função do seu filho. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu. A voz do menino, daí onde está, ou seja, daí onde você está, Agar, onde você não ouve o menino, eu ouvi. Agar, dessa distância de 100, 150 metros, que você não ouve seu menino, eu ouço. Mãe, em nome de Jesus, não, não importa o quão longe seu filho esteja, você não ouve, mas Deus ouve. Deus está agindo na vida dele. Aí onde você está, não há possibilidade, mas onde Deus está, querido, em todos os lugares, Deus é onipresente, ele está ouvindo os seus. Agar, você não pode daqui, mas eu posso. Ou seja, Agar, você não ouviu, mas eu ouvi. E Agar, ouvi também o teu choro também. Enviei meu anjo para falar o que tu tens, Agar. Calma o teu coração. Eu já ouvi o choro do menino. O que se você ouvisse, você não poderia fazer nada. Mas eu posso fazer. Mãe, na sua limitação, naquilo que você não pode fazer, Deus faz. Eu tenho certeza que a maior promessa e o maior presente que você pode receber nesse dia, mãe, é o seu filho junto a você. Se ele já está junto, abrace mais, agradeça, seja grata por tê-lo, por tê-la ao seu lado. E aqueles que estão afastados, Senhor, eu não posso ouvir, mas tu podes. Amém? Versículo 18. Ergue-te. Olha que Deus fala para através do anjo de Deus. Olha que Deus fala para Agar. Ergue-te. Levanta o rapaz. Segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Ergue-te, Agar. Agar, levanta o rapaz. Segure-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Tem uma promessa para Ismael. Agarre, você faz parte desta promessa. Então se levanta, mãe. Se levanta nesta nesta noite. Se levanta nesta noite. E se você tiver ainda um contato, seja telefônico, seja por e-mail, seja por WhatsApp. Levanta o teu filho, a tua filha. Segure-o. Obviamente isso é uma metáfora. né? Segure-o pela mão. De uma outra forma, segure, ajude-o. Porque ele, dele, será feito uma grande nação, um grande povo. Eu creio que dos nossos nascerá uma família de excelência. Criados no altar de Deus, família de Deus, homens e mulheres de Deus. Serão nossos filhos. Versículo 19. Abrindo-lhe, Deus, os olhos. Deus abre os olhos de Agar, queridos. Deus abre os olhos de Agar uns olhos que estavam fechados espiritualmente sim, como os nossos estão diante de tantos problemas mas olha o que acontece Deus abre os olhos espirituais de Agar 19 abrindo-lhe Deus os olhos viu ela um poço de água e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber rapaz os olhos dela se abriram senhor Meus amados, e ela viu um poço, pergunta de prova: esse poço já existia? Esse poço foi um milagre que Deus abriu na hora, queridos. Eu quero crer que aquele poço já existia ali, ou eu quero crer também que Deus fez um poço ali. Não não importa, o certo é que Deus proveu, o certo é que Deus propiciou um poço com água para que ela pudesse saciar a sua e a de seu filho, a sede milagre queridos, milagre, o milagre chega na sua casa nesta noite em nome de Jesus, sobre seu filho, sobre você mãe, sobre você pai, sobre você família, tem um poço de água aí, tem água sim para os nossos, tem água para mim, para você, para todos nós, e e da nossa descendência será assim formada uma grande nação, versículo 20, Deus estava com o rapaz, e cresceu e habitou no deserto. Que eles presta atenção numa coisa. Deus estava com o um rapaz. Amém? Deus estará com seu filho. Que cresceu, seu filho vai crescer com saúde, em nome de Jesus, na presença do Pai. Habitou no deserto, teu filho vai construir família. Vai construir casa, teu filho vai ter uma herança. E se tornou um flecheiro, teu filho vai ter uma profissão abençoada. Eu creio nisso em nome de Jesus promessa de Deus para a sua vida e para os seus casa família, profissão habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito e mais queridos seu filho vai se casar e vai ter uma família abençoada tudo Deus proporcionou a Ismael de Ismael queridos nascem 12 filhos assim como Isaac tiveram 12 filhos também de Ismael 12 12 tribos árabes Queridos, um povo que se expandiu e cresceu de uma forma fantástica nesta terra também. O povo árabe, assim como o povo judeu. E assim como o povo árabe precisa de Jesus, o povo judeu também precisa de Jesus. Mas o certo é, queridos, que eu tomo aqui com essa família, e eu oro isso e clamo por você, mãe. Promessa de Deus, não vai faltar água. Deus vai prover, em nome de Jesus. Deus vai estar com o seu Filho. Deus vai fazer crescê-lo na presença, Deus vai fazer habitá-lo, ou seja, vai ter uma casa, vai ter uma família, vai ter uma profissão, vai se casar, vai ser abençoado. Nós precisamos profetizar, lançar da nossa boca palavras de bênção para os nossos. Amém, queridos? Glórias a Deus, que Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente, que Deus o encha do seu coração, que Deus possa abençoá-la abençoá-lo rica. E eu quero chamar os irmãos de louvor, quero chamar os irmãos de louvor, porque nós vamos louvar a Deus agora nesse momento, amém? De quebrantamento, porque eu preciso louvar a Deus, você precisa louvar a Deus, precisa chamar a atenção, mãe. Louve a Deus aí no seu lugar, abrace seu filho se estiver ao seu lado, filho, abrace sua mãe, se vocês estiverem distante um do outro. Olha, uma ligação agora... Talvez você já tenha ligado para sua mãe... Mas saiba disso... Deus vai suprir... As suas necessidades... Mamãe, aí no seu lugar... Onde você não pode ouvir... Deus ouve... Na sua limitação... E você sabe como dói... A sua limitação... Mas na sua limitação... Deus vai agir... Deus vai fazer um milagre... Deus vai tocar no seu coração... Deus vai fazer tudo novo amém igreja, glória a Deus vamos louvar de todo nosso coração abra seu coração nesta noite em nome de Jesus, amém? que Deus quer falar contigo aleluias
0: você diz que está sozinho Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Dizendo
2: de horas fechadas no seu lugar, vamos louvar vamos orar, Deus amado em nome de Jesus, nesta noite eu coloco cada mãe Deus que tem visto as suas limitações sendo expostas e não podendo fazer nada pelos seus e Deus fala nesta noite da onde você está mãe tu não podes ouvir, tu não podes agir, tu não podes fazer nada mas eu posso Senhor, em nome de Jesus, tem Ismaéis aí espalhados, meu Pai, pelos quatro cantos da terra. Deus, homens, meu Pai, que necessitam de Ti, jovens, crianças. Senhor, eu te peço para um milagre nesta noite. Deus, vai de encontro a esse que está afastado da sua casa, afastado da sua família. Senhor, o quanto agar sofreu, Senhor. Quantas lutas ela teve, Senhor. Quantas lutas uma mãe não passa, não vive, mas não desiste dos seus. Agar não desistiu do seu filho. Muito pelo contrário, a única forma dele sobreviver foi se afastando. Deus, com difícil é uma atitude dessa de uma mãe. Mas Deus envia um anjo e fala o que tu tens, Agar. Agar onde você está eu ouvi Ismael. O choro de Agar. O levantar da voz de Agar. Mover o mundo espiritual. Mãe, as suas orações movem o mundo espiritual. E Deus vai até o seu filho onde ele está. Deus alcança o teu filho onde ele está agora. Nós cremos Jesus. Senhor abençoa cada, 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 cada casa, cada família. Representada. Eu te peço as tuas bênçãos especiais sobre cada mãe, em nome de Jesus, amém e amém, amém queridos, Deus te abençoe a sua vida rica e poderosamente, amém, ainda culta a Deus o momento de dízimos ofertas, Momento de contribuição, você que nos visita, sinta-se muito à vontade a participar ou não, mas esse é o momento onde nós, evangélicos, participamos com entendimento e com alegria. Amém? Sempre colocamos um, um, no seu slide, aí no slide que está passando, sempre o texto de Provérbios 3, versículo 9: honrar o Senhor com os teus bens. Queridos, eu estou frisando isso em todos os cultos, é sempre ao mesmo versículo, porque dizimar e ofertar, contribuir com Deus, é trazer honra, é honrar a Deus. Então você o honra não apenas com a sua, sua voz, não apenas, ou seja, você honra a Deus também quando você contribui financeiramente. Eu oro para que você venha a ser tocado na sua generosidade, naquilo na, que Deus tem colocado no seu coração, abra o seu coração, seja generoso nesse momento difícil que estamos passando, a igreja ainda de portas fechadas, e eu creio que ainda perdurará por algum tempo, mas espiritualmente, online queridos, muito aberta muito aberta, e eu oro e e confio e sei, e sei em quem eu tenho crido, nós sabemos em quem nós temos crido, e essa igreja é uma igreja fiel, continue fiel amém, e que Deus abençoe a sua vida separe com calma agora sua sua oferta, seu dízimo, seja feito online, se você quiser fazer fisicamente, pastor não sei mexer nisso tudo, nessa questão de bank line, não sei mexer Olha, me procure, ou as portas da igreja também estão abertas para nos horários de culto você vir até aqui e entregar o seu dízimo, a sua oferta em mãos, ok? Deus te abençoe a sua vida ricamente. Você que já separou o seu dízimo e a sua oferta, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, cada filho teu, zimor, ofertou, que contribuiu nesse momento. Deus, que não falte nada em seus lares. Nunca vi o justo mendigar o pão. E eu profetizo bênçãos, meu Pai. Supra as necessidades dos teus servos, os de perto e de longe, Deus. Supra as necessidades dos teus filhos. Faz milagres acontecerem em cada casa aqui representada. E abençoa também, Deus, a administração desta casa, da nossa casa espiritual, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Já estamos quase encerrando o culto desta noite. Eu quero, quero agradecer a Deus pela sua vida, por você, mamãe. Mais uma vez, feliz Dia das Mães. Quero dar três avisos. Primeiro, nossa live agora, terça-feira. Nossa live sobre relacionamento. Eu e eu. E a Lu, então, não percam, participe conosco. E e Nova Vida, Vira Isabel, nosso Instagram, terças e quintas, às 20 horas. Quarta-feira, eu continuarei a série de mensagens sobre Big Brother Bíblico, casas em que Deus visitou. Amém, meus amados. Obrigado pela sua presença. Continue nos acompanhando aí nas mídias. E vamos orar. Vamos estar entregando esse culto a Deus. Feche seus olhos, desculpe a sua cabeça. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado pela mensagem, pelo domingo, tanto pela manhã como à noite, Senhor. Obrigado por tudo que tu falaste conosco e abençoa mais uma vez, Deus, cada mamãe espalhada pelos quatro cantos da terra. Abençoa, Pai, teus filhos e que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga! amém e amém dê uma linda salva de palmas a Cristo e que Deus abençoe a sua vida ricamente e poderosamente